0: Actualidad Radio 1040, una emisora de actualidad. Media Group. Bueno, ya que estás en Argentina, empecemos por ahí. Eh, como estás ahí, pues tienes un contacto muy directo, muy muy cercano sí. para darnos una sinopsis, para darnos una especie de, de imagen gráfica de estos primeros días de Javier Miley. ¿Cómo le ha ido? <coughs>
1: Bueno, Javier Milei eh, es un eh, presidente atípico, extraordinario en el sentido literal de la palabra. O sea, está fuera del orden que uno esperaba de la política argentina. Es decir, se trata del presidente que en términos absolutos eh, mayor cantidad de votos ha conseguido en las urnas en la historia argentina. Es el presidente que en términos porcentuales mayor cantidad ha recibido desde el regreso de la democracia en 1983 hasta la fecha. Y sin embargo es un presidente que tiene una debilidad eh, política en sobre todo el poder legislativo. ¿Por qué? Bueno, porque es un presidente que llega con un partido político nuevo. Para que el, para que el público entienda, eh, Argentina tiene un sistema bicameral. Esto significa que hay dos cámaras, como en los Estados Unidos. La, la Cámara Baja le llamamos Cámara de Diputados. Allí hay 257 diputados, de los cuales del partido de Javier Miray solo hay 35. ¿Mm? Sí. Y en la Cámara Alta, el Senado de la Nación, se compone por 72 senadores y el del partido de Javier Miray solo hay 7. Esto es muy gráfico, es decir, hay una minoría oficialista en el Poder Legislativo y eso lo vuelve, insisto, un gobierno atípico porque tiene una legitimidad de origen históricamente alta, la más alta probablemente de la historia de la democracia argentina, y sin embargo en el Congreso eh, hay poca, eh, poco eh, representante del espacio de Milley. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el gobierno de Javier Milei hoy depende de dos iniciativas enormes. Por un lado, un decreto de necesidad y, ur y urgencia, que es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo, que debe ser ratificado por el Congreso a posteriori. Y por otro lado, una ley coloquialmente llamada Ley Omnibus, pero que en realidad se llama Ley de Bases para la Recuperación de la Libertad de los Argentinos. Esa ley, para que vos te des una idea, eh, eh, está eh, compuesta por más de 300 páginas, se está debatiendo en este momento y lo que hace es desregular. El Estado argentino ha llevado adelante en todos estos años de socialismo una maraña, una telaraña de reglamentaciones, dirigismo económico, burocracia, coerción, siempre atacando la iniciativa privada, siempre atacando la libertad de empresa, siempre atacando a aquellos que quieren emprender en el país. ¿Mm? Y entonces esta ley viene a desregular la economía. Lo mismo el decreto de necesidad y urgencia viene por otra parte a desregular. ¿Para qué? Para darle una señal al mundo de que Argentina quiere cambiar radicalmente su estructura política y económica de modo que lleguen inversiones al país. En eso está el gobierno de Milay en este mes de existencia y por ahora te puedo decir, ha sorprendido positivamente a la gente porque estaba la duda de que no fuera a ser que todo se hubiera tratado de un discurso de campaña política. Uh -huh. No, con lo que te está mostrando con estas dos medidas de carácter revolucionario, uh -huh. te diría, es que lo que dijo en campaña se cumple y eso ha sido muy bien tomado por la gente. Yo creo que ha quedado
2: fuera del, del espejo la idea de que pudiera ser un encantador de serpientes. Creo que él encantó la serpiente ya desde la desde la, desde la campaña política. Creo que los mercados han reaccionado, creo que el público ha reaccionado. Tiene de frente una, una huelga general, creo que va a ser para el día 24, si no, si no me equivoco. Pero eso es lo menos que le puede llegar a pasar en un país que durante décadas ha tenido que sufrir el... El, el acoso del peronismo ¿no? eh, y, y todo lo que el peronismo ha hecho para seguir polarizando la, la sociedad, al igual que han hecho otros países donde tristemente estos amigos zurdos de la izquierda pues hacen, hacen exactamente eso. Ahora, yo te, te comentaba al comienzo que por encima de lo que ha ocurrido en, en Argentina, creo que esto es un mensaje de esperanza para América Latina, Creo que es un mensaje de que ese sí. famoso mal llamado del socialismo del siglo XXI que llegó hasta Colombia, eh, conquistaron mm. la joya de la corona, tiende a parar o de repente ya la gente se ha dado cuenta de que por ahí no va el camino, que esto es impensable. Mm. Claro, Uno pensaría que desde China, Vietnam, Rusia, eh, Cuba, etcétera, uno no ha mirado al ojo del otro y ha dicho quizá, mm. bueno, a mí no me va a pasar. Pero ha llegado un momento donde yo creo que sí la gente está empezando a despertar y a darse cuenta que, que lo que ocurre no es en un lugar solamente, sino que, que si no se frena y si no se le pone freno a, estas, a, esta, a esta ideología, eh, realmente vamos de mal en peor. Y si no, que se lo digan a la gente en mi país.
1: Mire, esto que está diciendo usted es sumamente importante y esto precisamente es lo que ha advertido el caudillismo del llamado socialismo del siglo XXI. Por eso los eh, mandamás del socialismo del siglo XXI han hecho campaña por el candidato derrotado, por uh -huh, Massa. Uh -huh. La han hecho de manera explícita. Han mandado videos para la campaña uh -huh. de Sergio Massa en la segunda vuelta y también algunos de ellos en la primera vuelta. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a eh, López Obrador. Uh -huh. Me estoy refiriendo a los mensajes por Twitter de Gustavo Petro. Me estoy refiriendo a los videos filmados por el mismísimo Pedro Sánchez desde Exacto. España, apoyando a Sergio Massa de una manera descarada y contra toda regla de diplomacia básica. Bueno, hasta el ¿Mm? Papa. Eh, eh, sí, sí, Bueno, ahí, ahí ya la, la cosa es cierto. Ahora se... Uh, se le dio una reinterpretación y se está intentando ah, bueno. que venga la Argentina. Ustedes saben cómo... Las cómo consideraciones, son las consideraciones. son las consideraciones. Exactamente. Pero el, el punto que yo quiero subrayar en esto, que me parece más que el Papa, o más allá del Papa, para cerrar el punto, el Episcopado Argentino. Uh -huh. De una manera prácticamente explícita. Claro, uno puede después decir la orden vino del Papa. Y eso en todo caso es una interpretación que se puede hacer o no. Eh, yo, uh, si usted me lo, me lo consulta a mí, yo creo que el Papa ha tenido siempre más simpatía por el sector eh, peronista socialista que por el sector eh, libertario. No, bueno, eso sí, es indiscutible. Es, 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 es,
0: es, es o sea, sin ser argentino Exacto. desde nuestro punto de vista, en el caso mío personal, claro. que no soy argentino, pero viéndolo desde acá, el Papa, eh, por ejemplo, vamos a ver porque... Sí. La historia no miente. Uh -huh. Veamos la cara del Papa. ¿En Cuba? Cuando, no, no, en Cuba no. Cuando se reunió sí. con Cristina Fernández, Exacto. una mujer que inclusive estaba en ese momento juzgada y estaba vinculada a, a una serie de escándalos de corrupción, pero además de eso, vinculada al caso del asesinato de Alberto Nisman. Sin embargo, sí. el Papa se negó a recibir al presidente de la Argentina, Mauricio uh -huh. Macri. O sea, ahí, ahí hay dos hechos históricos que son, hablan por sí solos.
2: Pero además se le ha visto el plumero, sí. perdón, con todo el respeto del mundo. Siendo periodista, uno sabe, porque toma pulso a la historia, cuando este señor se ha presentado en, en Cuba y ha sido incapaz de abrir la boca por los presos políticos en Cuba, cuando sí ha dicho que era muy cercano, emocionalmente, a Raúl Castro. A Raúl Castro. Uh -huh. oh,
0: Otro asesino serial, no. Se le ha visto sí, en, en, en unos momentos de gran alegría y de gran satisfacción en reuniones personales con Evo Morales, con mm -hmm. Díaz Canel, mm -hmm. con Nicolás Maduro, con Lula da Silva. Eh, y un día llevó allí Donald Trump cuando era presidente y la cara del vale, Papa vamos, es... Descompuesta. Por favor, pero bueno... En efecto. en efecto,
1: esto es así y más aún en Argentina hay un grupo de sacerdotes tercermundistas que responden a una suerte de teología de la liberación versión siglo XXI... Eh, que básicamente utilizan a los pobres para hacer uh -huh. socialismo. Y cuando, cuando mmm, perdió en la segunda vuelta el señor Sergio Massa, uno de estos eh, líderes del de sacerdocio izquierdista hizo un comunicado público para solicitarle a los pobres que iban a comer a su institución que los que habían votado por mi ley ya no aparecieran más por allí a buscar comida. O sea que este sacerdote, por ejemplo, le da comida a la gente mm. en función de qué pone en la urna qué esa gente.
0: Bueno, Digamos, solo
1: para que ustedes sí. Pero no me, no, no me quiero ir tanto por ese tema porque claro. había algo muy importante aquí que decir. Cuando gana Javier Miley, de inmediato se suceden una serie de reacciones, incluso le diría, desproporcionadas en otros países de la región. En el caso ...de eh, Colombia, que fue un caso uh -huh. que recién se mencionó, tweets del señor Petro, inventando inc incluso fake news, diciendo que eh, ley estaba expulsando del país a 20.000 colombianos, cuando eso no era cierto... O, por ejemplo, dichos del señor López Obrador, que faltaba que lo acusara a ley uh -huh. de ser el hermano del señor alemán con bigotitos, uh -huh. y lo digo en esta clave, pues ustedes no sé si están saliendo por redes sociales, pero a veces, si uno dice ese apellido, uh -huh. le bajan el video. Y sí, el, el, el entonces, hermano de Adolfito. Exactamente, sí. una suerte de Adolfito Jr. Bien, eh, entonces, ¿por qué estas eh, reacciones desmedidas y antidiplomáticas? Porque tienen miedo de que Javier Milei, teniendo éxito económico, se convierta en el nuevo uh -huh. Bukele en uh -huh. el terreno económico. Ustedes fíjense que en el caso de Bukele, que aparte jefe de Estado uh -huh. de un país relativamente chico en nuestra región, geopolíticamente... Un país que en principio no sería muy relevante, ¿sí? y lo digo con todo respeto, pero estamos hablando geopolíticamente, es cierto. Uh -huh. es, es cierto. Entonces, y sin embargo, es uno de los presidentes más conocidos de nuestra región. Ha puesto El Salvador en, la, en, en el ojo del mundo entero por lo bien que lo estuvo haciendo en materia de seguridad. A tal punto que cuando hoy se suscitan crisis de seguridad en el resto de los países, ¿qué pide la gente de inmediato? Un buquele por ejemplo Ecuador. Hoy se está comparando lo que pasa en el Ecuador y lo que está haciendo el nuevo gobierno de Novoa, uh -huh. ...con lo que ha hecho Bukele, o sea, Bukele se ha convertido en una referencia uh -huh. para el mundo en materia de seguridad, guste más o guste menos... No, y de migración, el disculpa, miedo porque de
2: ahora la izquierda. mismo son 54, 56% lo que ha bajado la emigración salvadoreña a los Estados Unidos, que entendiendo que ese es un problema principal para este país, le ha puesto también a los ojos Estados Unidos como uno de los grandes salvadores...
1: Exactamente. Y cuando uno ve la popularidad del señor Bukele, una de las últimas encuestas, o por lo menos la última que yo vi hace un par de meses, le daba 92,5% de popularidad siendo el eh, presidente en funciones más popular de nuestro continente. Entonces, si a mi le va bien, mi va a ser lo que es Bukele en materia de seguridad, va a ser mi en materia económica. Y ahí los Petro, los Boric los Castillo, los López Obrador, los socialistas del siglo XXI en general, van a tener una ola en contra, van a tener una suerte de contraofensiva política. Ese es el miedo que ellos tienen y por eso lo que hoy pasa en Argentina no solamente es importante para los argentinos, uh -huh. sino que el mundo es entero o por lo menos nuestro continente está mirando lo que pasa en Argentina.
0: Agustín, en este momento <coughs> en que parece haber un cambio... Novoa en Ecuador, Miley, en Argentina ¿Cuán importante fuera para América Latina en general, Centro y Suramérica un cambio de presidencia hacia el conservadurismo en los Estados Unidos en las elecciones de noviembre y cómo se ve desde tu punto de vista, desde tu punto de observación el proceso electoral que estamos llevando a cabo que hoy comienza precisamente con
1: las primarias de Iowa Fundamental Fundamental, mira Agustín, cuando, eh, a ver, yo a partir del mes de abril del año 2023 hice una serie de análisis políticos que eh, hice públicos además, donde eh, anticipé que, según mi análisis, había grandes posibilidades de que mi ganara las elecciones. Estamos hablando de abril del año 2023. Se me murieron de risa en todos los medios de comunicación. Se morían de risa porque supuestamente no había ninguna posibilidad de que ley ganara. En uno de esos análisis dije además que, se, que es muy probable que Trump gane las elecciones el año siguiente, o sea, este año, en los Estados Unidos. Y se me rieron todavía más. Porque según el periodismo eh, político argentino, no había ninguna posibilidad de que el señor Trump estuviera en buenas condiciones para ganar elecciones en los Estados Unidos. Incluso los reporteros políticos de Argentina uh -huh. que viven en Washington decían que Trump no tenía ninguna posibilidad frente al Partido Demócrata. Bueno, revisando las encuestas de, eh, de los últimos tiempos, se ve que Trump empieza a obtener una ventaja importante. Se ve que además habría una recuperación en estados en estados claves. Por lo menos, insisto, en encuestas que yo he revisado eh, algunas semanas atrás. No,
0: no, y la no, propia la semana Europa. pasada, Pensilvania, eh, sí. Michigan, uh -huh. Arizona, Carolina Exacto. del Norte, en estados que otrora eh, eran los estados que definían en el colegio electoral y donde Biden ganó, entre comillas, la última elección, Trump lleva una ventaja de entre 5 y 12 puntos.
1: Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Estados clave donde la ventaja de Trump es sobresaliente frente a Biden. Ahora, esto evidentemente sería muy auspicioso porque yo entiendo que la segunda eh, gobernación, el segundo periodo de un eh, presidente en los Estados Unidos es donde su proyecto político mayormente se consolida. ¿Por qué? Porque... En, la, en, lo, en los primeros cuatro años, el presidente va con cierta cautela porque sabe que necesita su reelección. Y sabe que finalmente podrá, y voy a decirlo en argentino, poner toda la carne en el asador uh -huh. cuando tenga cuatro años más, porque serán sus últimos cuatro años. Constitucionalmente no puede tener más que dos gestiones. Entonces, si Trump ganara las elecciones, ya no solo sería un gobierno similar al de sus cuatro años a partir del uh -huh. 2016, sino que sería un gobierno que, según yo entiendo, apretaría el acelerador. ¿Contra qué? ¿Apretaría el acelerador primero que nada contra las élites del Deep State? Me gustaría a mí ver además un Trump más comprometido en la geopolítica de América en general. No solamente mirando a otros continentes, sino también mirando a lo que algunos consideraron alguna vez el patio trasero de los Estados Unidos. O sea, nuestros países. Y en el caso de las derechas de América Latina, sería muy auspicioso tener un Estados Unidos con un gobierno conservador, como el del de, eh, Partido Republicano, liderado por Donald Trump. Según yo entiendo, además, en las internas, Trump las gana caminando. Uh -huh. eh, es decir, finalmente había hace algunos meses eh, una... Eh, figura, la de Ron DeSantis, que parecía que podía ser competitiva que podía más o menos estar en condiciones de disputarla. Trump, yo creo que eso ya está muy claro hace, hace, hace varios meses ya, que eso no es así que el favorito entre los republicanos es el señor Donald Trump, ahora hay un miedo, y miren, yo este miedo no sé si es extemporáneo o todavía sigue siendo contemporáneo. Ustedes me lo sabrán decir mejor que están allí, pero es un miedo que yo tengo, que es que al ver el partido demócrata, un Biden tan debilitado uh -huh. en cuanto a su salud, en cuanto a su psiquis, en cuanto a las encuestas, ¿Mm? mi miedo es que de último momento pongan... Eh, como eh, candidato sacado de, de debajo de la mesa por ejemplo a alguien como Michelle Obama no sé, insisto, si todavía los tiempos le dan para hacer a esto al partido demócrata, pero he visto algunas entrevistas que ha dado Michelle Obama sobre todo en los Lo últimos hemos días aquí en el programa. ok, donde, donde mismo, sonaba Agustín. un sí. poco a, uh -huh. sí. eh, alguien haciendo política ¿no? hoy
0: mismo Agustín uh -huh. ha salido el, el arquitecto político de Barack Obama se llama David Axelrod uh -huh al igual que Bush tuvo el suyo, Bush uh, hijo, eh, eh, y, y, y Clinton tuvo el suyo, eh, James Carville, la persona que llevó, que dirigió la campaña, la persona que orquestó el triunfo de Barack uh -huh. Obama fue David Axelrod. Axelrod, uh -huh. desde hace algunos días, ha venido diciendo, con un lenguaje muy prudente, suave, con un lenguaje ya... suave, pero firme, que Biden no está en condiciones de ser el candidato, que su situación neurológica no se lo permite, ...que representa un peligro... ...y el, el comentario de las últimas horas... ...a diferencia del comentario de hace dos o tres semanas... ...ha sido mucho más... ...enfático... ...y con palabras un poco más duras... Mm. Ha, ...ha dicho prácticamente... ...este señor hay que cambiarlo... ...o sea hay que leer sí. entre líneas el comentario... ...pero lo que lo quiere decir... además
2: el partido demócrata,
0: sí eh, 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 ...hay que cambiarlo porque no solamente... ...va a perder la presidencia... ...va a arrastrar al partido demócrata... ...a perder el control de la Cámara Alta del Congreso y decía Carlos Acosta, nuestro compañero, que ya se retiró porque tiene un programa de televisión muy temprano y siempre se va a las 5 para poder descansar, tiene un mm. programa a las 7 eh, de la mañana, se llega se levanta a las 4, o sea. que, que cuando Axel Roth habla, está hablando, de cierta manera, Barack Obama, por su boca. Mm. Ahora, mm. en cuanto a la candidatura de Michelle, que también la hemos considerado aquí como una opción mm. viable para el Partido Demócrata, un partido que no tiene una gran, un gran... No, no
2: tiene candidato eh, real en eh, California. Exacto, no ella. tiene
0: candidatos no. Eh, de, suplentes. Michelle Obama podría ser, pero Michelle Obama, y lo voy a decir, es, es algo que la prensa americana no tiene el valor a nivel nacional, no lo comentan, yo sí lo voy a comentar acá, porque de todas maneras aquí pues no tenemos esa gran exposición nacional que nos vayan a llamar racistas. Mm -hmm. Después <risas> del fenómeno que se dio en los Estados Unidos con Black Lives Matter, Okay. y de toda esa impunidad que hubo, donde ese grupo de gente quemó edificios, causaron todo tipo de desmanes, inclusive crímenes de sangre, y no pasó nada, el factor racial juega un papel importantísimo. Cuando Barack sí. Obama se presentó como candidato, hubo un encantamiento, hubo una gran eh, celebración de que finalmente íbamos a poder sepultar el espectro, el fenómeno, el fantasma del racismo y de la, de la segregación racial. Íbamos a tener un candidato negro, y bueno, un presidente negro ganó, y el país entero, inclusive los blancos, aplaudían y se regocijaban. Después del fenómeno del Black Lives Matter que se dio durante la presidencia de Barack Obama, ya esta mm. cuestión racial ha cambiado. Y aunque el americano sí. blanco promedio, que no es racista, no te lo va a reconocer... Eh, fehacientemente, porque no quiere que lo que lo encasillen, si Barack Obama, si, si Michelle Obama se postula, primero lleva el apellido de Obama, sigue casada con él, mucha gente lo interpretaría como el cuarto periodo, el cuarto no, no, periodo. el cuarto periodo, porque hay quienes dicen claro. que quien está gobernando en sí. este momento, tras bambalina, es, es Barack Obama, no es Joe Biden. Sí. Entonces, Michelle sí. Obama sería el cuarto periodo de su esposo, pero aparte de, aparte de eso, la gente no quiere ver la Casa Blanca nuevamente, llena de raperos, como en su momento ocurrió con una serie de celebraciones, gente fumando marihuana ahí en los pasillos. El americano promedio no te lo va a reconocer, pero yo te digo que ese es el sentimiento que prevalece.
2: Yo le tendría miedo, fíjate. Yo, yo eh, pienso como, como Agustín, yo fui de las primeras ya desde el año pasado que observando el panorama nacional y entendiendo que ya eh, anteriormente se había mencionado el nombre de, de, de Michelle, pensé que podía ser realmente una, una opción, sobre todo porque desde la muerte de Rosalind, de la mujer de Carter, ella se ha dedicado a hacer campaña en programas de televisión, etcétera, etcétera, y estos medios liberales han estado eh, aupándola lo más que han podido. Ahora, uh -huh. también entendiendo cómo se manejan las cosas, no creo que tal y como está la situación del país en este momento, el declive, como las encuestas ponen eh, el, la administración del de, de señor Biden, ella vaya a tomar el relevo de una situación que está realmente tan deteriorada, donde además muchos apuntan, como tú estabas comentando, Agustín, que este sería mm. un cuarto mandato para, para Obama. O sea, lo veo como que no solamente pasaría porque la gente en Estados Unidos aceptara o no aceptara, sino si ella tomaría finalmente ese reto, viendo cómo están las cosas. Sí, porque también
0: Biden va a dejar destruido. una presidencia parecida a la que le dejó Fernández a Miley en Argentina, uh -huh. totalmente de estar talada.
1: Mira, eh, yo tengo un sentimiento encontrado cuando veo que despega tan rápido Trump en las encuestas y lo deja tan atrás a Biden, precisamente por lo que estamos hablando ahora. Eh, porque cuanto más rápido se consolide esa ventaja, más tiempo se le da al Partido Demócrata a reaccionar. Eh, y, y realmente sería muy interesante ver a un Biden en una rueda de debate con Trump. Es algo que yo quisiera ver porque, sinceramente, no me lo imagino. No, es que yo no creo que Biden pueda estar en condiciones de hacer un debate con nadie pues, en este momento. Exactamente. Es que mm. no me lo imagino yo... En, Entiendo que mucha gente debe estar en la misma situación que yo de no poder imaginarse aquello. Si ya hace cuatro años pensábamos que no estaba en condiciones, imagínense en el año eh, 2024. No, 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 no. Eh, Sería, digamos, yo creo que el partido demócrata tiene un grave problema de liderazgo y es que se han dividido en tantas tribus antinorteamericanas, porque al final de cuentas son tribus que tienen un común denominador que es que todas odian su propio país, las feministas, hmm. los LGBT, Black Lives Matter, los socialistas, los que dicen que están luchando contra el neocolonialismo, todo ese tipo de gente, el indigenismo, que también existe en los Estados Unidos, todo ese tipo de gente está amalgamada por un mismo sentimiento antipatriótico. Entonces como se fragmentan cada vez en minorías más reducidas, no pueden generar un liderazgo capaz de ser realmente democrático. O sea, de representar al pueblo, porque odian al pueblo del cual vienen. Si hay algo que caracteriza a los demócratas en el siglo XXI y sobre todo en esta década, es que odian el pueblo democrático del cual ellos mismos forman parte. Y eso se termina trasluciendo en la ausencia completa de liderazgos viables. Son todos un rebaño de loquitos. Es gente que no la podés poner... A ver, Bernie Sanders era una rareza hace años, hmm. eh, hace, hmm. hace algunos años. Era una caricatura... Ahora son todos Bernie Sanders... Ese es el problema que tienen. Se han radicalizado, pero no hacia derecha, sino hacia izquierda, y han terminado jugando a la democracia con un discurso que lo único que tienen en común es que es anti-norteamericano. No, muchos de ellos Entonces, se han colocado,
0: muchos de ellos se han colocado a una gran distancia a la, a, a la izquierda de Bernie Sanders. Lo han dejado exacto. A, él a la derecha. Agustín. Se ha dado
1: una carrera interna sí, sí. con esta lógica. Woke, a ver quién es más radical. Además, mm -hmm. además, el wokeismo tiene una lógica terrorista. Bien, ¿cuál es la, la lógica terrorista? La lógica terrorista es, eh, consiste en una desproporción entre el hecho y la repercusión psicológica que tiene el hecho. Vamos a poner un ejemplo, las torres gemelas. Materialmente las torres gemelas se llevaron la vida de 3.000 personas. Ahora, lograron que el país más importante del mundo, en su totalidad de ciudadanos, estuviese aterrorizado durante años porque ellos podían ser los siguientes. Ahora nos dice, hay una distancia entre esa reacción psicológica y el hecho material, el hecho fáctico objetivo. Por eso hablamos de terrorismo. El wokismo es una forma de terrorismo ideológico que te obliga a estar radicalizándote cada vez más porque percibís psicológicamente que podés ser destruido si no te arrodillas a Black Lives Matter, si no apoyas el aborto hasta el uh -huh. mes número 9, si no te pones la banderita del LGBT, si no anuncias tus pronombres de género en tus redes sociales. Pero todo eso que es terrorismo woke, lo que va generando es antipolítica. Porque la política se trata de sumar, no de restar, no de fragmentar. Entonces, cuando uno pensaba, por ejemplo, Kamala Harris, hace cuatro años pensábamos, ella va a ser el verdadero... Eh, eh, al fil del gobierno, ella mm. va a ser quien realmente mueva los hilos del señor Biden, y había mucha gente que hacía estas elucuraciones Uy, si,
2: la, si, si, la, si, la, si la hubiera seguido como
1: fiscal en California te das Le cuenta que mejor, ni eh. la o con un canuto eh, claro, claro. ahora fíjense, es impresentable es, miren, no sé hasta qué punto es más impresentable que Biden la gente la detesta más que a Biden ¿por qué? porque es esa lógica autodestructiva que el partido demócrata compró que no la tenía antes, ¿eh? La compró en el siglo XXI y, les, y ahora están pagando esos costos. Mi miedo, insisto, es que agarren una figura por fuera de lo político, como vendría a ser Kamala Harris, que no es política, sino que es esposa de un político en todo caso, y que sea utilizada para no, lo
2: peor
1: que un espacio pasar. vacante. O sea, si salimos de, de
2: Málaga y nos metemos en Malagón, apaga ya el chiste. Agustín, no... nos,
0: nos dice tu equipo de trabajo que te tienes que ausentar por otro compromiso. Vamos a diferir entonces para otro momento, hablar un poco del Medio Oriente, de, de, de China, y Taiwán y, y de Europa. Pero antes de que te retires, fíjate, sí, a finales sí. del año pasado, dos músicos de aquí de Miami cuyos nombres me voy a reservar porque todavía no lo puedo revelar pero músicos de una talla internacional confeccionaron una cosa que se llama La Marcha Anticomunista. Uh -huh. La grabaron en español y la grabaron en inglés. En las dos versiones es una de las piezas más brillantes que yo he escuchado en mi vida. Ya tienen el video para el lanzamiento mundial. Y, y me pidieron que te lo comunicara. Te han escogido a ti para ser la primera persona a la cual, de una manera privada, todavía no pública, porque no han hecho el lanzamiento, hacerle llegar una copia de ambas versiones para que tú la escuches.
1: Ah, ¡Qué honor! Qué de toda honor, la gente, gracias. de
0: todos los periodistas aquí en los Estados Unidos y en otros lugares, te han escogido a ti. Entonces, eh, a sabiendas de que teníamos esta entrevista hoy, me pidieron que te lo hiciera llegar y, como el equipo de producción tiene el contacto privado de tu equipo de producción, te voy a hacer llegar ambas versiones por No sé si por por correo electrónico, pero WhatsApp, no sé cómo. Perfecto,
1: sí, a través de WhatsApp.
0: WhatsApp, sí, sí, para claro. que escuches tanto sí. la versión en inglés como la versión en español. Y si la quieres apoyar, es son pero claro. musicalmente hablando. Te lo dice alguien que fue programador musical de emisoras de FM antes de pasar a, a Radio Hablada y de Noticias. Musicalmente son dos piezas extraordinariamente bellas. Pero aparte de eso, el mensaje que tiene... La importancia y va a ser un lanzamiento mundial muy bonito.
1: Qué honor, qué honor que me hayan tenido en cuenta. Muchísimas gracias. Por supuesto, si hay algo que necesitamos es artistas de nuestro lado. Hoy en Argentina... Este, para cerrar con un comentario también de lo que está pasando acá y que tiene que ver con esto. ¿Mm? Eh, en Argentina, eh, los artistas que siempre han estado rentados por el Estado, siempre han vivido de los impuestos de los demás. Obviamente no todos, pero sí el grueso de los artistas han acostumbrado a ser parásitos del Estado, o sea, parásitos de sus conciudadanos. Y hoy, como Javier Milei está diciendo, miren, ya no hay plata para regalarle a nadie. Si el arte de uno vale, pues uh -huh. salga a venderlo al mercado y si resulta que nadie se lo quiere comprar, bueno, se tendrá que dedicar a otra cosa. Pero el socialismo ha dominado siempre el círculo de la cultura comprando artistas, escritores, uh -huh. directores pintores, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente se ha acostumbrado a eso y por eso han terminado dominando la cultura. Qué bueno que haya gente en el mundo del arte, gente en el mundo de la música, haciendo también música antisocialista. Esos es son poco. verdaderos trabajadores de la cultura. No es un trabajador de la cultura aquel que vive de los impuestos de los demás. El que vive de los impuestos de los demás es un chupasangre. Es un parásito, un verdadero trabajador de la cultura, y te lo dice un escritor, yo soy un verdadero también eh, trabajador de la cultura, que vende sus libros en el mercado en la medida en que haya gente que voluntariamente esté dispuesta a comprar esa cultura. Mm -hmm. Si no hay gente dispuesta es porque esa cultura no es valorada por Así el es. prójimo, Así es. entonces... Tenemos que impulsar ¿m? a nuestros artistas, a nuestros músicos, a nuestros escritores, periodistas, porque de eso se trata también la batalla Periodistas,
2: cultural. Agustín, no nos olvidemos que tú estabas haciendo una sí. referencia a lo que está ocurriendo en Argentina, y es lo mismo que está ocurriendo en España, y es lo mismo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Tristemente... ...en este momento que no hay una independencia periodística como tal... ...porque los grandes holdings de información han acaparado... ...los medios de comunicación y no hay pluralidad informativa... ...y todos tienen que seguir una línea concreta... Sí. ...salirte de esa línea es difícil... ...cuando Así tú es. escuchas en España lo que se habla por ejemplo de Palestina... ...lo que se habla sobre el socialismo, cómo ven Cuba, sí. cómo ven tal... ...tú has dado con un punto interesantísimo y lo comentamos acá... ...desde la creación del grupo de Río... ...esta gente supo que cambiar el Kalitsynikov por cantantes que entraran con sus canciones, esos libros sí. esas poesías, a través de financiar candidatos políticos como ha ocurrido en, en España y transformar todo eso en votaciones y en votos, esta gente ha sido muy lista y nosotros hemos estado durmiendo en los laureles mientras no cambie también la situación con el periodismo y el periodismo no, no empiece a ser independiente y valiente para levantar sí. la voz frente a todo eso que es muy contrario a lo que hacemos nosotros.
0: Esta canción que además musicalmente es una obra maestra, los dos coautores y los dos intérpretes no puedo revelar sus nombres pero son gente de fama internacional esta canción es una pieza preciosa pero en el medio le doy un anticipo, en el medio va país por país enumerando los muertos que el comunismo ha producido en la Unión wow. Soviética, en China comunista, en Corea del Norte en Cuba en Nicaragua, país por país, y estamos uh -huh. hablando de más de 100 millones de muertos. Uh -huh. O sea, sí. la canción es en sí una joya, pero el mensaje que tiene es demoledor, porque el que la escucha se queda completamente desarmado de cómo defender un modelo como el que hay en este momento, por ejemplo, en Venezuela. Así que uh -huh. te la voy a hacer llegar entre hoy y mañana. Y nada, pues te volvemos a invitar para hablar un, hablar un poco del resto del mundo.
1: Qué honor. Bueno, muchas gracias. Solo un último comentario por lo que se dijo recién sobre, la, sobre los medios de comunicación. Eh, aquí en Argentina se acaba de retirar la pauta estatal para los medios. Uh -huh. Eso es muy importante. Los medios de comunicación han estado muy acostumbrados a recibir uh -huh. dinero del Estado muchísimas cantidades de dinero que por supuesto después volvía a los comunicadores sociales rehenes de ese dinero. Tenían que reproducir los mensajes del político de turno porque era el que tenía el botón para darles el dinero. Eso afortunadamente acaba de ser cortado en la Argentina y muchos periodistas dicen ¿y cómo voy a sobrevivir? Ah, o sea que entonces lo uh -huh, que estás uh -huh. ofreciendo no es atractivo para los demás. Bueno, entonces tendrás que vender eh, manzanas... Eh, tomates, tendrás que ir a buscarte otro trabajo. ¿Cómo hace cualquier persona de bien? Cualquier persona de bien trata de servir al prójimo con buenos bienes, con buenos servicios, y los periodistas no tendrían que ser la excepción. Pero el socialismo ha acostumbrado uh -huh. a los periodistas que por sí no valen nada, que valen en tanto y en cuanto uh -huh. sirvan a una autoridad política que les paga para eso. Uh -huh. Es un desastre lo que han hecho en España, lo conozco Ajá, también, uh -huh. y aquí en Argentina se ha cortado de raíz, no más plata para el periodismo. Si el periodismo quiere sobrevivir, pues tiene que sobrevivir en el negocio privado, como hacen todas las personas de bien, que Especura. intercambian bienes y servicios a buenos precios.
0: Muchísimas gracias.